0: Die Folge 156 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit dem Verhandlungsexperten Jack Nasher. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Letzten Samstag war ich in Düsseldorf und habe dort die Gedankentanken-Rednernacht besucht. Wieder mal hat dort Stefan Friedrich einen richtig tollen Event veranstaltet und elf inspirierende Redner auf die Bühne gebracht. Allesamt anregende und spannende Vorträge. Die 800 Teilnehmer, darunter auch ich, waren wirklich voll begeistert. Einer der Redner war Professor Dr. Jack Nasher. Sein Vortrag hat mich besonders angesprochen, da er ja, sehr schön veranschaulichte, worauf es beim erfolgreichen Verhandeln ankommt. Jack Nasher lehrt an der Munich Business School zum Thema Führung und Organisation. Tja, Und vor allem ist er Verhandlungsexperte. Seine drei letzten Bücher wurden allesamt Spiegel-Bestseller und erschienen in mehr als einem halben Dutzend Ländern, unter anderem in China, Russland und Korea. Tja, und da ich kein Verhandlungsexperte bin, aber auf dem Gebiet immer was lernen will, habe ich ihn zum Interview eingeladen. Wir sprechen heute darüber, wie man sich auf eine Verhandlung erfolgreich vorbereitet, worauf es wirklich ankommt bei einer Verhandlung und wie man Lügen und Pokern beim Geschäftspartner erkennen kann. Seien Sie gespannt auf mein Gespräch mit Professor Dr. Nescher. Herr Nescher, es gibt Menschen, die bei jeder Gelegenheit verhandeln, um für sich das Beste rauszuholen. Die haben auch richtig Spaß eigentlich immer am Handeln. Meine Frage ist eigentlich, ist das wirklich sinnvoll? Ich meine, wenn man ständig nur in diesem Verhandlungsmodus ist oder wie sehen Sie das?
1: Ich sehe es nicht so. Also ich handle auch nicht über alles. Ich habe oft gar keine Lust und viele wundern sich und sagen, du müsstest doch die ganze Zeit handeln, aber das mache ich nicht. Ich mache es nur dann, wenn es wirklich wichtig ist, wenn es um irgendwas beruhigt geht. Mich. Ja. Das wäre ja sehr lästig. Ja.
0: Ja. Wann entscheiden Sie sich denn dafür zu verhandeln? Wie merken Sie, ob es sich lohnt oder nicht?
1: Naja, sobald es um was Größeres geht. Also ich habe da jetzt nicht eine besondere Zahl, aber sobald es um ein paar Hundert oder ein paar Tausend geht, äh, dann schalte ich mich ein, weil ich weiß, es gibt einen Preis für den, der verhandelt und einmal einen Preis für den Deppen, der es halt nicht tut. Ja? Und damit kann ich damit kann ich leben oft, mhm. aber manchmal nicht. Also wenn ich, wie gesagt, wenn es halt um, um wirklich wesentliche Sachen geht, ich meine, es wäre ja dumm, wenn ich ein Auto kaufe und nicht Handler zum Beispiel. Ja? Mhm. Und da die richtigen Techniken zu kennen, Darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass ich sage, hier Leute, das, das ganze Leben ist ein Bazar, das ist nicht der Fall. Also Manche sehen es vielleicht so, wenn es ein Hobby ist, dann handeln sie halt ständig. Ich neige auch dazu, oder ich habe vor allem früher dazu geneigt, noch häufiger zu verhandeln, aber irgendwie, wenn man das beruflich macht, glaube ich, dann dann wird man ein bisschen relaxter. Bei mir ist auch jeder misstrauisch. Das kommt auch dazu, dass sie denken, oh Gott, jetzt handle ich mit dem, googeln mich und sehen Verhandlungsexperte und das ist so, da habe ich mir ins eigene Bein geschossen sozusagen. Das ja. ist wie damals. Zu besten Zeiten, Jean-Claude Van Damme oder Arnold Schwarzenegger wurden immer verprügelt in der Disco, <lacht> jeder sagen konnte, ich habe dem die Fresse poliert. Und so ähnlich geht es mir auch. Alle sagen, dem will ich es mal zeigen, ja, wo der Hammer hängt.
0: Oder so wie in diesen alten Western, ne? wo der beste Revolverheld auch immer herausgefordert wurde. Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Genau, genau, Genau.
0: Wenn wir da mal ein bisschen näher einsteigen, wenn Sie jetzt sich entschieden haben, das ist eine wichtige Verhandlung. Worauf achten Sie, wenn Sie sich vorbereiten auf eine Verhandlung? Worauf sollte man prinzipiell besonders achten, wenn man sich auf so eine Verhandlung ja. vorbereitet?
1: Also viele sagen, ja man muss sich vorbereiten auf die Verhandlung. Das ist immer schön gesagt, aber ich habe mich damals auch mal gefragt, dass ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt habe, ja, wie soll ich mich denn vorbereiten? Ja toll, ja, vorbereiten, genau. aber was? Der Punkt ist also, das A und O ist die Alternative. Es gibt nichts Wichtigeres, als eine starke Alternative zu haben, wenn man in die Verhandlung geht und da fängt es schon oft an, dass viele sagen, ach du, ich gehe erstmal in die Verhandlung, schau mir mal an. Und dann gucke ich mal. Ja? Oder die Leute sagen, komm, ich gehe erstmal zu meinem Favoriten und wenn das nicht klappt, dann gehe ich zum zweiten auf der Liste. Und wenn das auch nicht klappt, gehe ich zum dritten. Mit dem Ergebnis, dass ich immer schwächer und schwächer werde. Irgendwann bin ich so klein mit Hut. Und das ist eben das Problem. Ich müsste es umgekehrt machen, die Liste hocharbeiten. Ja? Sagen wir mal, ich habe erste Wahl, zweite Wahl, dritte Wahl, dann fange ich mit der dritten an. Mhm. Und wenn ich dann schon ein Angebot habe, dann gehe ich zu meiner zweiten Wahl, bin dann stark. Ich bin dann schon jemand, weil ich eine Alternative habe. Und gehe dann erst zu meiner ersten Wahl, also mit irgendwas in petto. Ja. Das heißt, das A und O in der Verhandlung ist, damit ich jemand bin, ob ich jetzt eine Gehaltserhöhung will von meinem Chef oder ob ich ähm, von meinem äh, Zulieferer ähm, eben bessere Preise haben möchte, das geht praktisch nur dann oder jedenfalls leichter, weil der andere merkt, ob man stark ist oder nicht, wenn ich eine Alternative habe. Das heißt, Vorbereitung Nummer eins mit Abstand. Abstand, wichtigste ist, eine starke Alternative zu haben.
0: Also Optionen, die Alternative kann ja auch sein, nö, mache ich nicht, oder?
1: Ja, die Alternative oft, gerade wenn ich Vertriebler bin, ist ja die Frage, entweder ich verkaufe oder ich verkaufe halt nicht. Mhm. Ja, und das, das muss ich entscheiden, wie entscheide ich das? Naja, ich muss halt wissen, dass ähm, 5% Rabatt im Schnitt zu 33% weniger Profit führen. Mhm. Und da kann ich mir relativ leicht ausrechnen, ab wann sich die Transaktion überhaupt nicht lohnt, ab wann ich mehr einen Ärger habe mit dem Kunden, mhm. als dass es mir was bringt.
0: Das heißt, ich gehe auch in eine solche Verhandlung rein, sagen wir mal bei so einem Preisgespräch jetzt für einen Vertriebler. Und ich sage, okay, das ist der unterste Punkt. Unter dem gehe ich auf keinen Fall.
1: Genau, aber diesen Punkt muss ich ja halt vorher gefunden haben. Und gerade ja. für einen Vertriebler muss ich ausrechnen, wie viel Arbeit wird mir der Kunde wahrscheinlich machen. Ja. Dem muss ich dann praktisch so eine Art numerischen Wert geben. Das ist jetzt schwer zu erklären kurz, aber ich mache in meinen Seminaren eben die Übung, wie ich praktisch Äpfel und Birnen miteinander vergleiche, dass ich am Ende alles in Zahlen runterbreche. Und das kann ich eben auch als Vertriebler machen, dass ich sage, gut, das kostet mich so und so viel Zeit, das ist mir so und so viel Ärger. Ich kann dann so und so viel weniger neue Kunden akquirieren zum Beispiel, denn Zeit ist nun mal eine Ressource, dass ich sage, okay, darunter mache ich vielleicht noch einen Profit, aber es macht trotzdem keinen Sinn, weil ich dann weniger Zeit habe. Das heißt, mhm. so muss ich mir diese als die Alternative des Nicht-Deal-Abschließens ausrechnen. Was das für mich. Also dann, dann habe ich eben auch einen letzten Preis. Mhm. Und die muss ich klar definiert
0: haben, bevor ich in die Verhandlung gehe. Wobei das ist ja gar nicht so einfach, weil häufig nee. gibt es ja gerade die andere Seite, äh, wenn ich also mit Ihnen verhandeln würde, würden Sie ja sagen, okay, äh, wir schauen mal äh, nach, äh, was es noch für Optionen gibt. Und auf einmal. Ich muss eigentlich auch schon so weit gehen, dass ich sage, welche unterschiedlichen Konstellationen gibt es und wo in der Kombination mit den Konstellationen, äh, was ist da mein tiefster Punkt? Also wenn der sagt, ja, ja okay, ja. Sie kriegen weniger Sconti und oder ich ich lege noch das drauf beim Autohändler oder so, ich lege noch die Reifen drauf oder so. Das muss ich ja mhm. auch noch vorab, wenn ich Sie richtig verstehe, mir so weit es geht äh, durchdenken. ja?
1: Richtig, es ist so. Ich weiß, das ist... Genau. Und das ist halt genau das, was man meint, oder was ich meine, wenn ich sage, bereite sich vor, mhm. ist, und das kostet halt Zeit. Ich meine, das ist halt das Kuriose. Oft bin ich in Verhandlungen, soll also Teams vorbereiten auf eine Verhandlung und die sagen, ja, morgen geht's los. Und dann frage ich ja, was ist denn eure Alternative, wenn ihr es jetzt nicht von dem kauft? Und dann sagen, ja. ja, das sehen wir dann, wenn es, es nicht klappt. Also das, das ist halt genau das Problem. Und dann sagen ja, wir können doch jetzt nicht auf Fälle und Pfennig ausrechnen, was der andere Hersteller kosten würde. Das kostet viel zu viel Zeit. Mhm. Sage ich, naja, aber wenn es halt um solche Summen geht, und auch wenn es nur um 100, also was heißt nur, aber wenn es um 100.000 geht, da kann ich doch mal einen Tag investieren oder zwei Stunden investieren. Mhm. Und als Privatpersonen sowieso wird, wenn man Verkäufer gesagt, dass die Macht des frisch gesurften ja ist immens beim Autokauf ja. zum Beispiel, dann müssen Sie halt nur vorher mal bei mobile.de ganz genau sehen, was eine Alternative kosten würde, bevor Sie in die Verhandlungen mit Ihrem Liebling sozusagen
0: gehen. Mhm. Wie, wie machen Sie das jetzt nicht beim Autokauf, aber sagen wir mal so eine größere Verhandlung, wo es bei, bei, beim Vertrieb oder Verkauf oder sonstige Sachen, ich verstehe häufig, dass es sinnvoll ist, es auch wirklich schriftlich zu fixieren. Würden Sie das auch als Ziel setzen?
1: Also erstmal muss ich nochmal unterscheiden zwischen, Alternative ist ja der Worst Case. Ne? Das ist ja. nur das, weil ich aufstehe und gehe. Das ist also keineswegs mein Ziel. Mein Ziel ist was ganz anderes in der Verhandlung. Ja? Mhm. Mein Ziel in der Verhandlung ist alles, was ich noch irgendwie begründen kann. Das ist kurz vor der Unverschämtheit sozusagen.
0: <lacht> okay, ja, Also so viel rausholen eigentlich wie möglich. Und das, so fange ich an, wenn ich sie richtig verstehe. Genau,
1: genau. Das ist praktisch, mein Ziel ist sozusagen ein Mondpreis, weil mhm. ich wurde letztens gefragt, ich weiß nicht, ob es Handelsblatt oder so, die haben gesagt, ja, sie erreichen bestimmt immer ihr Ziel. Die Antwort ist nein. Ich erreiche mein Ziel fast nie, weil es so hoch ist. Aber wir wissen eben, von allen Studien, von auch meine Erfahrung, also jedes anekdotische Wissen, das ich habe, bestätigt das, nämlich wenn mein Ziel sehr hoch ist, dann schneide ich besser ab. Ähm, das heißt, allein deswegen, weil meistens trifft man sich ja in der goldenen Mitte irgendwann. Mhm. Aber wenn man Ziel, also mein, erster, mein erstes Angebot sozusagen, extrem hoch ist, dann ist natürlich dieser Anker zu meinen Gunsten manipuliert. Mhm. Ja, muss also hoch sein und, wie Sie gesagt haben, mit dem Aufschreiben konkret sein. Wir wissen auch, dass wenn ich ein ganz konkretes Ziel habe, ich besser abschneide und wenn ich es am besten auch noch aufschreibe und teile.
0: Das heißt, wenn Sie so eine richtige Verhandlung haben, also mit mehreren sich vorbereiten, denke ich, da ist es ja. nochmal doppelt wichtig, dass man wirklich sagt, hier, das ist unser Verhandlungsziel oder unser das was wir am Meisten Hause und das, das auch wirklich das hinzuschreiben,
1: das oder? A und o, ja. Also genau, also wie gesagt, ich nur mal kurz zur, zur Vorbereitung, das A und O ist, ich beginne erstmal damit meine Alternative auszurechnen, also Worst Case ja. und der nächste Schritt ist eben mein Ziel. Was will ich eigentlich? Mhm. Ja? Also was kann ich irgendwie noch begründen?
0: Das heißt, sie schreiben auf, das will ich haben, aber sie beschreiben auch, zumindest mit Stichworten, die Begründungen, damit die auch untereinander klar sind.
1: Natürlich, ich mhm. brauche gute Gründe. Also ich brauche oder ich brauche also nicht übertreiben, Gründe brauche ich. Ich brauche eigentlich glücklicherweise nicht unbedingt gute Gründe, ich brauche einfach nur Gründe. <lacht> okay. Ja. Ja.
0: Wenn wir von so einer Verhandlung ausgehen, gibt es ja verschiedene Phasen. Die erste Phase ist sicherlich die Vorbereitung. Was gibt es sonst für typische Phasen? Wie ist so der Verlauf einer typischen Verhandlung?
1: Naja, man setzt sich hin und wandelt. Ne? Also <lacht> okay. Ich, ich finde es immer irgendwie kurios, wenn, wenn man da so in Phasen oder so wird so irgendwie abstrakt definiert. Ähm, ich meine, jeder weiß, wie es ist, ja. Man bereitet sich halt vor und dann geht's los. Ja? Und dann gibt es halt eine Nachbereitung. Ne? Also würde ich jetzt nicht, ich denke nicht, dass das wichtig ist. Ja? Okay. Was, was genau. Ja? Ja. Aber äh, wie gesagt, ich, ich muss eben dementsprechend vorbereitet sein. Und dann, wenn ich, sobald ich in der Verhandlung bin, das geht zu jeder Zeit in der Verhandlung, sammle ich natürlich so viel Information wie möglich, lasse den anderen reden, so viel wie möglich er gründet vor allen Dingen die Interessen des anderen, was will er wirklich, also mhm. versteift sich nicht auf eine Position, ja, das ist das ganz, ganz Entscheidende beim Verhandeln, dass wir uns zu schnell auf eine Position versteifen und sagen, ich will das, ich, du willst das, ich will das, und das ist ein grober Fehler, wir sollten nämlich dahinter schauen, warum willst du, was du willst. Mhm. Ja, also wie, es gibt diese berühmte Geschichte von den zwei, die sich streiten in der Bibliothek, der eine kippt das Fenster immer, der andere macht es immer wieder zu, die reden nicht, das ist halt eine Bibliothek, Irgendwann wird es der Bibliothekschefin zu Bund äh, kommt und fragt einfach, warum soll das Fenster auf? Er sagt, ey, mir ist kalt. Er sagt, der andere, warum sollst du? Und dann äh, machen die einfach ein, ein Fenster woanders auf. Da kommt auch frische Luft rein, keinem ist kalt. Das heißt, es, es ging nicht darum, ob dieses Fenster auf und zu ist. Ja, Und es klingt banal, natürlich. Ja, Alle sagen, ja, ist doch klar. Ja? Aber so ist es so oft in der Verhandlung, dass ich oft reinkomme in die Verhandlung. Die Fronten sind verhärtet. Wir wollen das, die wollen das. So, Stillstand. Wenn ich aber frage, warum wollt ihr denn das? Ja, und dann sagen die erstmal, gehe ich nichts an. Will ich halt. <lacht> so, sobald man dann eben ein bisschen mehr redet, vielleicht auch selber mal was preisgibt, ja, kommt dann vom anderen auch, was eigentlich sein wahres Interesse ist. Sagt er zum Beispiel... Mir ist eben wichtig, wenn jemand mein Unternehmen kauft, äh, dass auch mal der Name des Unternehmens weiter bestehen bleibt, das ist mein Lebenswerk, solche mhm. Sachen zum Beispiel, ne? also gerade Gründer, die für ihr Lebenswerk Mondpreise oft aufrufen ja? Ja. und dann möchte der Investor es kaufen und dann einigen sich nicht um den Preis und dann geht es eigentlich gar nicht um den Preis, sondern es geht eben darum, dass das wertgeschätzt wird dass, und das kann man eben auch, man muss dann gar nicht finanziell entgegenkommen unbedingt, sondern man kann das durch andere Sachen machen. Ja. Man kann sagen, gut, dass deine Nachfahren sozusagen immer einen Ausbildungsplatz hier bekommen oder immer einen Job hier bekommen. Die wollen ja vielleicht wahrscheinlich sowieso nicht da arbeiten, aber das ist dann dem anderen so wichtig und das muss man halt verstehen, dahinter gehen. Das heißt also, kurz zusammenzufassen, ich gehe weg von dem Positionsverhandeln zum interessensbasierten Verhandeln. Ja, Und das ist das, was als Harvard-Konzept so berühmt ist, mhm. Focus on Interests not Positions ist die Maxime. Ja. Und die Maxime ist hier eben auch, dass ich knallhart sein soll als Verhandler. Also mhm. es ist nicht etwa Kompromiss, nein, nein, ich bin knallhart, was meine Interessen angeht, aber weich, was die Position angeht. Das heißt, ich weiß, dass es für jedes Interesse von mir etliche Positionsmöglichkeiten gibt und mhm. die muss ich ergründen, gegenseitig.
0: Aber wenn irgendwie habe ich das noch nicht ganz raus. Wenn wir auf der, bei der Vorbereitung auf die Verhandlung darauf konzentrieren, zum Beispiel das ist die, das, was wir maximal haben wollen, dann ist das ja, dass wir mit einer Position reingehen. Richtig, He ja. Heißt das Aber nicht auch, dass wir extrem uns erstmal überlegen müssen, was sind unsere Interessen?
1: Ja, also ich muss mir erstmal überlegen, was sind meine Interessen und was möchte ich, Überall durchsetzen. Mhm. Und der Fehler, den viele machen, ist, dass sie es nur auf den Preis beziehen. Aber das mhm. heißt keineswegs, auch wenn ich noch so hoch einsteige, heißt ja nicht nur im Preis. Ja. Es gibt ja ganz viele andere Faktoren, ja, von Liefertermin über Exklusivität und was nicht alles. Ja. Also ich kann überall. Ähm, und diese, ich habe eben so ein Worksheet, wo äh, ich das mit mit in den Verhandlungen eben vorbereite vorher, mhm. wo wir praktisch durch diese Seiten gehen und aufschreiben, was sind eigentlich meine Interessen. Ich, welche Position kann ich die erreichen? Und dann gucke ich natürlich. Ich will meine Position maximieren. Ich will so viel wie möglich rausschlagen. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ja? Ja. Und es gibt bestimmt eine Art, wie ich mein Interesse durchsetzen kann, ohne dem anderen zu schaden. Also die Grundfrage lautet, was nützt mir viel, was dich wenig kostet und umgekehrt? Ja? Mein Lieblingsbeispiel ist hier ja mit dem Auto. Wenn ich zum Gebrauchtwagen hintergehe und der sagt, ich will 30.000, dann würde ich normal, dann ne, denkt denk man, ich sag 25. Mache ich aber nicht. Ich sag dem, ich geb dir 30.000, aber Dafür will ich halt Winterreifen, Inspektionen, Navi-Update, was weiß ich was. Und dann rechnet er, und es kostet ihn vielleicht 2000, 3000 Euro, aber mir ist halt 10.000 wert, dann habe ich ein Auto für 40.000 da stehen.
0: Mhm.
1: Und das ist eben genau der Punkt, ja, dass ich, dass ich mich nicht nur auf den einen Faktor, eben meistens Preis, fokussiere und verrenne.
0: Wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der, also ich bin willig, mich auf die Interessen einzulassen, der andere aber nicht. Ich habe ja am Samstag einen schönen Vortrag von Ihnen gehört und da hatten Sie, ich glaube, war es Khrushchev, der immer Noke gesagt hat. Ja, wie, wie, wie bitte? Molotow. Der eine. Äh, Molotow, Minister genau. Molotow. Richtig, richtig, genau. Äh, vielleicht genau. können Sie da mal drauf eingehen, weil das kann ja, wenn ich mit dem mit einem Einkäufer mal gegen mir gegenüber habe oder mein Chef lässt sich auf nichts ein, wenn ich mit mhm. über äh, eine, äh, spreche. Wie, wie verhalte ich mich da?
1: Ja, kann immer sein, dass Ihnen sozusagen, wie man so schön sagt, ein Sowjet gegenüber sitzt, also jemand, der die ganze Zeit die Arme verschränkt und jetzt ja. sagt, beziehungsweise eben okay, wie Molotov, weil der dachte, das wäre ja die Negativversion von okay. Wenn, wenn sie das, das Problem haben, dann ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie, sie versuchen erstmal ins Plaudern zu kommen und sie geben auch etwas von sich preis. Es hat was sehr Entwaffnendes, seine eigenen Interessen preiszugeben. Ich weiß, dass es nicht ohne Risiko ist, aber ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Mhm. Ich war in Sri Lanka äh, letztens und da war ich auf einer äh, Fachkonferenz, wollte dann nach meinem Vortrag ins Hotel und dann hat mich so ein Tuk-Tuk-Fahrer gesagt, ja, ich fahre sie, aber fahren wir doch am Juwelier vorbei. Da hab ich habe gesagt, ich will nicht zum Juwelier, ich will ins Hotel. Dann meinte nee, nee, fahren wir kurz zum Juwelier, dauert nur zehn Minuten länger dachte ich mir, naja, wer weiß, was der bekommt. Vielleicht ist es sein Laden, vielleicht kriegt er die Hälfte, was weiß ich. Und dann irgendwann sagte er, komm, wir fahren bitte, weil da kriege ich zwei Liter Benzin. Und dann habe ich gesagt, ach so, na gut. Und das ist der Punkt, wenn der andere wirklich sein Interesse preisgibt mir wirklich sagt, warum er eigentlich das durchsetzen will, was er will, dann ist es für mich sehr entwaffnet, auch in der Verhandlung. Ich neige dazu, also ich fahre eigentlich sehr offen in der Regel und sage, was warum mir etwas wichtig ist und so entdämonisiert man sich gegenseitig auch sehr schnell. Weil der andere denkt, wer weiß, warum will denn das? Ja, was hat denn der davor damit? Nicht, dass er uns irgendwie verarschen will oder so. Aber wenn ich das wirklich klar sage, ich sage, pass auch, das ist mir deswegen und deswegen wichtig. Ja. Mhm. Und das andere ist mir nicht so wichtig, das ist hervorragend in der Verhandlung, aber ich weiß, dass es viel riskant ist, meiner Erfahrung nach funktioniert es fast immer, aber wenn null Vertrauen da ist, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt, wie ein Schakal sozusagen, lauernd und ohne irgendwas zu sagen, dann halt nicht. Mhm. Und dann muss man diesen dieses sogenannte Harvard-Konzept überspringen und mhm. geht über zu den Taktiken. Und äh, das mache ich eben auch, ich ich habe das als meistens klappt und wenn nicht, gehen wir halt zu der, in die Trickkiste und dann geht es nicht anders.
0: Dann kämen wir zu einem versierten Verhandler, der dann sagt, okay, jetzt fangen wir die Tricks an.
1: Ich würde es gar nicht sagen, dass, mhm. es, dass es versiert ist, also ich ich finde es oft nicht versiert, wenn jemand eben bei der, meistens Angst hat, ich meine, wer hat meistens Angst verarscht zu werden, das sind eben gerade nicht versierte Leute, sondern es sind Leute, die... Äh, eben Angst haben, ja, also weil die einfach ängstlich sind, kein Selbstvertrauen haben.
0: Ja. Ja? Oder in einer also, Position sind, wo sie halt äh, Angst haben müssen, ne? weil viele verhandeln ja, ja. auch für andere. Ne?
1: Sicher, in der Position, wo sie Angst haben will, sie sich nicht blamieren wollen, oder weil sie auch in der sehr starken, also ich will das nicht, nicht generalisieren, aber das spricht nicht unbedingt jetzt für einen äh, guten Verhandler, dass, sich darauf nicht einzulassen. Ich habe in meinen ja. Seminaren auch teilweise Leute aus, unterschiedliche Unternehmer. Ich habe einen Unternehmer, der seinen Zulieferer mitgebracht hat, wo sich alle gewundert haben, aber es ist gar nicht, ähm, es ist eigentlich gar nicht so äh, fernliegend, weil, mhm. weil das eben sich nicht auslässt und die nicht gegeneinander verhandeln.
0: Können Sie so ein paar Beispiele mal nennen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, okay. damit man so vorbereitet ist, was die, Sie haben es auch da ein schönes Beispiel gehabt, also ich glaube mit, mit chinesischen Unternehmen, ein Einkäufer oder ein Verkäufer, der nach China gegangen ist, war glaube ich das Beispiel. Das fand ich sehr plakativ, vielleicht können Sie das kurz erläutern. Ich weiß nicht genau, was Sie meinen, ich, was ich, meine. ich habe so viele chinesische... <lacht> da war beispielsweise, dass, dass die den zwar eingeladen haben, aber ein Hotel, was ziemlich weit weg war und dann so, haben sie den ja. da hängen gelassen und also die, diese Geschichte fand ich sehr... <lacht> the, the, the long wait. The so long
1: ja genau, das da, da geht es dann praktisch Richtung, ähm, also da, da, da gibt es eben sehr viele Tricks, wie ich die Wahrnehmung der Macht verschiebe zu meinen Gunsten. Mhm. Ja, ich weiß noch einmal, irgendwann hat der Einkäufer von Adidas, also der hat öffentlich darüber geredet, deswegen kann ich es auch sagen, dass äh, wenn Leute ihm was verkaufen wollen, also Adidas, dann sitzen die auf einem niedrigeren Stuhl, ja damit sie sich also klein vorkommen, mhm. also eine Art induzierte Regression, das heißt, wenn das Kind in die Kindheit zurückversetzt wird und dann man auch das macht, was der andere einem sagt. Ja? Also ja. Ich halte das für zweifelhaft, weil das zu offensichtlich ist, aber meinetwegen. Jedenfalls, solche Sachen gibt es, wie ich also, und das ist für mich immer einer der ersten Schritte, die, die ich überlege in der Verhandlung, wie ich das machen kann, und da ist eben eine Sache, kein Interesse mhm. zu zeigen. Wie immer zum, eben zum Beispiel die Chinesen lassen, die ihn da versauern in irgendeinem äh, Provinzhotel und machen sie, dass sie einfach Besseres zu tun haben. Das ist natürlich ein alter Trick. Erstmal lasse ich jemanden zu mir kommen und lasse ihn dann auch noch warten. Ja. Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Aber in richtigen Dosen kann das durchaus gut sein. Es kann auch in Kleinigkeiten sich zeigen, nämlich indem man zum Beispiel einfach E-Mails sehr langsam beantwortet, indem man zum Beispiel Anrufe nicht sofort, also wo man nicht sofort zurückruft, einfach indem ich sage, den Eindruck erwecke, dass ich eben nicht so besonders interessiert daran bin. Aber wie gesagt, da braucht man ein Fingerspitzengefühl, dass nicht unverschämt wird und einfach nur schlechter Service. Ja? Mhm. Also da, oder oder kein, kein Engagement. Also das ist nicht so leicht, aber was sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel den anderen zu sich kommen zu lassen. Denn ja. vor wem haben sie mehr Respekt? Vor einem Bartender oder vor einer Kellnerin? Wahrscheinlich eher äh, oder einem Kellner. Wahrscheinlich eher vor die, dem Barmann weil da müssen sie hin, sie müssen um seine Aufmerksamkeit buhlen, aber ein Kellner kommt halt zu ihnen gelaufen, wie ein Lakai,
0: mhm. um
1: Ordnung zu nehmen. Das ist, allein das ist schon ein Trick, wenn ich also dem, den dazu bringe, zu mir zu kommen.
0: Mhm. Wenn ich
1: dann auch noch warten lasse, dann bin ich natürlich sozusagen in der Wahrnehmung der, der Big Boss. Ja. Also das, das sind im Prinzip Irrationale, das ist echt Quatsch. Ja. Keiner würde sagen, ja, also dann würde ich den anderen als mächtig sehen, aber es ist halt so. Ja. Das sind mhm. halt unterbewusste Dinge, die sich da abspielen.
0: Das ist also immer dieses Machtspiel. Wie werde ich wahrgenommen, meine Macht richtig, bei dem anderen? Richtig, Was mhm. würden Sie denn sagen, sind so die größten Fehler, die man gerade in Geschäftsverhandlungen, die Sie häufig sehen und die man eigentlich einfach und eigentlich unbedingt vermeiden sollte?
1: Also, also erstmal ist vor allem, dass die Leute keine Alternative haben, würde ich sagen, das ist der Fehler Nummer eins. Mhm. Der Fehler Nummer zwei ist, dass ich unbedingt verkrampft versuche mein, meine Position durchzubringen und nicht schaue, sag mal gibt es vielleicht andere Möglichkeiten das durchzusetzen ähm, gibt es vielleicht Möglichkeiten vor allen Dingen auch wie ich seine Interessen befriedigen kann, ja. die muss ich eben dafür kennen, also anstatt also dass ich frage einfach, dass, wer mhm. fragt schon, sag mal, was ist dir eigentlich wirklich wichtig worum geht es dir eigentlich, was mhm. hast du eigentlich vor wenn mit dem Geld, was ich das du bekommst dafür was hast du damit, wie willst du es investieren und vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit zum Beispiel kann es sein, dass, dass in einem Fall man den Verkäufer einer großen Immobilie fragt, was, was hast du vor mit dem Geld danach? Sagt der, da geht dir nichts an, ja. Und fragt nochmal, dann sagt er, ja, ich weiß es nicht, weil die Zinsen so schlecht sind, ich weiß nicht, wie ich es anders investieren soll. Dass es dann dazu kam, dass der praktisch mit äh, diesem Geld die Immobilie selber den Kauf finanziert hat von seinem eigenen Haus. Ja, okay. was natürlich erhebliche Gutachterkosten gespart hat was für beide gut war weil die hatten wenig Eigenkapital die Bank hätte da nicht mitgemacht und er hat viel bessere Zinsen bekommen als als von der Bank er bekommen hätte ja. wenn er das Objekt hätte und er kennt ja das Objekt ja also insofern gibt solche kuriosen Möglichkeiten ja. Das heißt also, sei flexibel, wie, wie Wasser sozusagen, schon eigentlich hart äh, kann man auch sein, aber, aber was, was aber, aber wie Wasser fließen sozusagen, schauen, wie ich diese Position ändern kann, um das Interesse zu befriedigen.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Jetzt hatten Sie ja auch ein Buch geschrieben, wo es darum geht, um rauszukriegen, ob jemand lügt. Also, ja, mein Hobby. <lacht> genau.
1: Ja, ist sozusagen ein Hobby geworden, ja. Tatsächlich. Also, das hat sich so ein bisschen raus äh, entwickelt aus dem Verhandeln eben, weil ich eben gesagt habe, ich muss ja auch wissen, ob der andere die Wahrheit sagt, gerade wenn ja. er über seine Alternative redet. Das kennen wir alle, dass der andere sagt, ja, also, werde ich es nicht kaufen, ich habe da hier 20 andere. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ist natürlich eine wichtige Frage. Ja. Woran mhm. sehe ich das? Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Ehrlich gesagt, weil ich selbst so eine miserable Menschenkenntnis habe. Also ich, ich konnte es einfach nicht. Ne? Also andere Leute haben irgendwie Bauchgefühle, so, also ich nicht. Ich habe da gar nichts. Ja, okay. habe ich mich eben einfach wissenschaftlich geguckt, was gibt es da für Studien? Und ähm, habe gesehen, naja, 30, 40 Jahre ziemlich viel Forschung, die völlig unbekannt ist außerhalb ähm, der Universitäten. Mhm. Und habe jetzt hab einfach das zusammengetragen und dann kam es eben zu dem, den Büchern dazu, durchschaut, entlarvt okay. und äh, das ist natürlich Gold wert, ne? in der Verhandlung zu sehen, wann jemand die Wahrheit sagt und wann nicht.
0: Vielleicht können Sie da so zwei, drei Sachen, worauf es eigentlich ankommt, wenn man erkennen möchte, ob jemand pokert oder nicht.
1: Ja, also, es gibt die zwei Emotionen, die typisch sind beim Lügen, und zwar Angst und Schuld. Und äh, wenn ich das sehe, ohne dass es einen Grund dafür gibt, dann habe ich einen verdammt guten Anhaltspunkt äh, für eine Lüge. Wenn es nicht gerade einen anderen Grund für Angst oder Schuld gibt. Ne? Aber in der Regel in der Verhandlung gibt es keinen. Also, da steht man nicht am Abhang. Ja, da ist nicht, das, da droht jetzt nicht irgendwie ein Baseballschläger jeden Moment in die Fresse <lacht> zu knallen. Also, warum soll jemand Angst haben? Ne? Mhm. Oder, oder Schuld fühlen, wenn jemand über andere Angebote, die er hat, redet. Oder, wenn ich ihn frage, ja, über den letzten Arbeitgeber zum Beispiel, wenn ich da Angst und Schuld im Gesicht sehe, dann weiß ich, dass da irgendwas faul ist. Und woher sehe ich es, Angst und Schuld, gut, ich kann es Ihnen jetzt erklären, aber das Gute ist, ich muss Ihnen gar nicht erklären, Sie sind instinktiv sehr gut darin, das zu wissen. okay Also Menschen okay. sind fast 100% akkurat darin zu sehen, ob jemand Angst fühlt oder nicht. Okay, ja Wir sehen okay. seine höheren Stimmlage am Stottern, an den Wiederholungen. Ja. Aufgerissen, wenn auch nur kurz Augen, Mundwinkel gehen nach hinten. Überlegen Sie einfach, wenn Ihnen was Ihnen Angst macht und Sie werden das in Ihrem Gesicht spüren. Schuld genauso, ist wie Trauer. Mundwinkel gehen runter, Blick ins Leere ähm, und dieser Stempel der Schuld ist wahnsinnig leicht zu sehen. Noch leichter finde ich als Angst, obwohl die Zahlen was anderes sagen. Also Menschen sind eigentlich besser darin, auch Angst zu sehen. Ja, wenn Sie das sehen im Gespräch, vor allem da müssen sich machen wie Polizisten bei Zickzack-Verhören so genannt. Das heißt, ich springe immer von Thema zu Thema und gehe immer wieder zurück auf das Thema, bei dem ich denke, er könnte lügen. Mhm. Und wenn immer wieder da diese Verhaltensänderung stattfindet, dann kann ich fast davon ausgehen, irgendwann, dass er lügt.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, man erkennt, das, wenn man Kinder hat, hat man da ja, bekommt man da auch so ein kleines Gespür für, wann die ein ja. bisschen anflunkern. Ja, Herr Nescher, ich bedanke mich herzlich für das Interview. Hat mir viel ja, Spaß Dank. gemacht. Danke. Soweit mein Gespräch mit Jack Nescher. Mehr über ihn finden Sie unter www.jacknescher.com und unter nescher.de. Nescher wird N-A-S-H-E-R geschrieben. Alle Links gibt es in den Shownotes. Wie immer unter www mehr führende podcast 156 Führen mit UE In den Shownotes finden Sie auch die Links zu Jack Nashers Webseite wie auch zu seinen lesenswerten Büchern Deal, Du gibst mir was ich will und Entlarvt, wie Sie in jedem Gespräch an die ganze Wahrheit kommen mit den besten Tricks und Techniken der Geheimdienste. Da geht es also nicht nur darum, wie man Lügen erkennt, sondern auch, wie man die ganze Wahrheit rausbekommt. <lacht> dazu beschreibt er im Detail verschiedene Fragetechniken. Wenn Sie also wissen wollen, wie das geht, dann holen Sie sich sein Buch Entlarvt, wie Sie in jedem Gespräch an die ganze Wahrheit kommen. Wie gesagt, die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Zum Schluss jetzt noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von einem früheren indischen Präsidenten. Sein Name Jawaharlal Nehru. Alle Kriege enden mit Verhandlungen. Warum also nicht gleich verhandeln? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.